0: Всем привет! Это Эрика Хаимова, и вы слушаете подкаст Неладок латексом единым» о разновидностях сексуальных фетишей. Первый сезон посвящен фетишам, связанным с собственным телом. В этом выпуске мы поговорим о себе любимых. А точнее, о фетише под названием «Сексуальный нарциссизм». Интригует, да? Ну и начнем мы говорить, пожалуй, с небольшой предыстории. Но кто не чтит золотую Афродиту, кто отвергает дары ее, кто противится ее власти, того не милосердно карает богиня любви. Так покарала она сына речного бога Кефиса и нимфа Лаврионы, прекрасного, но холодного, гордого нарцисса. Никого не любил он, кроме одного себя, лишь себя считал достойным любви. С этих слов начинается древнегреческий миф о юноше, который стал символом самовлюбленности и гордыни. Нарцисс отвергал и разбивал сердца влюбленных в него нимф. И каждый из них требовал у богов возмездия и наказания за их страдания по поводу несчастной любви. Сейчас бы тогда (связывая) у богов просить. Разгневалась богиня Афродита, что нарцисс отвергает прекрасных нимф. Пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым. Этими словами послала на него наказание. Во время очередной охоты нарцисс бросил беглый взгляд на ручей под ногами. И с тех пор не сводил с него в глаз до конца своей жизни. В ручье он увидел свое отражение. Он влюбился в него настолько сильно, что не смог расстаться с ним ни на минуту. Он не спал, не ел, только смотрел и страдал о том, что не может быть вместе с собой. Силы его иссякли, и он умер все там же у ручья. А на его месте выросли прекрасные, как сам юноша, цветы нарциссы. Да, представляете, вот так вот любить себя раньше было наказанием. А сейчас все вокруг твердят «полюби себя». Забавно, как изменился мир. Но, конечно же, сейчас мы говорим о том, что нужно полюбить свои недостатки, гордиться быть собой. Ну ладно, сегодня у нас тема немного не о бодипозитиве, хотя, конечно, это тоже. Понимаете, как хотите. В общем-то, в честь красивого бодипозитивного юноши-нарцисса у нас теперь есть прекрасный термин «сексуальный нарциссизм». Согласитесь, лучше, чем сухой аутофилия, научный такой, может также встречаться название аутоэротизм и аутоэрастия. Но мы, конечно же, будем использовать романтичный сексуальный нарциссизм. Как вы уже догадались, при этой разновидности фетишизма фетишем является собственное тело. Нарциссизм может проявляться не только как любовь к собственному телу, но и как восхищение своими психическими особенностями, которые иногда принять даже сложнее, чем свое тело, да-да. Это мы знаем. Тут следует уточнить, что нарциссизм можно расценивать как фетиш или сексуальное отклонение только в отношении людей, уже установивших объектные, или как мы сейчас их называем, сексуальные отношения. То есть, которые уже вступили в половую связь с людьми. Ну ладно, продолжим. Дядюшка Фрейд ну да, когда же мы без него тут, выделял первичный нарциссизм как нормальное общее состояние либидо в раннем детстве и вторичный нарциссизм, возникающий в результате перемещения внимания с другого сексуального объекта на себя. Первичный нарциссизм включает в себя сексуальные проявления детей. Ну, например, половое возбуждение при рассматривании обнаженного тела, ну и, в частности, конечно, гениталий. На ранних этапах полового созревания у девочек до 9 лет И у мальчиков до 12 лет, соответственно, сексуальное нарциссическое поведение встречается чаще, чем другие возрастные периоды. В более поздние периоды нарциссизм может выражаться в фотографировании себя в обнаженном виде и мастурбации. Да, пока мы все здесь не записали себя в аутофилов и сексуальных нарциссов, тут важно отметить, что мастурбация считается проявлением той самой аутофилии только тогда, когда возбуждение связано с любованием собственным телом. Так что все, кто хочет, может выдохнуть. Те, кто дрочат на свои сиськи-письки, в принципе, тоже могут выдохнуть. Ну, что тут такого? Дрочите дальше. У нас тут без притеснений. Просто обозначили. Вторичный нарциссизм уже можно вписывать в списки фетишей. Это как раз то, что мы чувствуем уже в сознательном возрасте, после начала половых отношений. У взрослых людей сексуальный нарциссизм встречается примерно у 1% населения. Но тут вы можете ошибочно подумать, что это мало, и это вполне немного, зачем мы вообще об этом говорим. Хотя, если брать масштабы планеты, это получается 60 миллионов человек, то согласитесь, достаточно много. Грубо говоря, каждый сотый любит себя сильнее, чем другие. Такие люди могут строить отношения, жениться, заводить детей и искренне думать, что они любят своего партнера. Однако, это не совсем так. Нарцисс вполне может испытывать эмоциональную привязанность к другому человеку, но лишь к такому, который будет восхищаться им полностью. В этом случае он не столько любит партнера, сколько собственное отражение в нем. Любовь партнера он понимает только как подтверждение собственной привлекательности. Даже оргазм партнера воспринимается как выражение признания собственной красоты и ценности. Вот дела какие. Наверняка вы захотите сейчас порефлексировать на тему собственного восприятия и поразмыслить над своими прошлыми и настоящими отношениями. «Сексуальный нарцисс имеет чрезмерно позитивное, эгоистическое восхищение своим собственным сексуальным мастерством и может быть поглощен своей одержимостью сексуальными действиями и потребностью в сексуальном восхищении других», говорит доктор-психотерапевт Брэндон Сантен, доктор философии. Поняли, да? То есть большинство нарциссов идеализируют свое собственное представление о себе и имеют грандиозные чувства собственной значимости. Но у сексуальных нарциссов эти черты особенно особенно и проявляются в отношении сексуальной активности, то есть в сексе. Сейчас я вам приведу 8 признаков того, что ваш партнер может быть сексуальным нарциссом. Номер 1. Они игнорируют вас после секса. Сексуальный нарцисс беспокоится только о своем собственном удовольствии и удовлетворении и обычно отстраняется от своего партнера после секса. Он может даже игнорировать ваше существование после того, как получит то, что хотел. Тотальный игнор после секса – это обычное поведение сексуальных нарциссов, так как они уже получили подтверждение, которое они искали в этой встрече. В постоянных отношениях более распространен физический выход из дома, ну или комнаты, после саития. Сексуальные нарциссы часто будут очень обаятельными и лестными, пока не получат то, чего хотят. хотят они, конечно же, секса. Затем они вернутся к игнорированию и игнорированию своих партнеров. Один из ключевых сигналов, который отличает сексуального нарцисса от того, кто им не является Это то, как он обращается с вами, когда вы не занимаетесь сексом Так что подумайте, подумайте Номер два Чрезмерное внимание к самоутверждению в сексе Существует большая разница между двумя людьми, наслаждающимися друг другом И людьми, которые изо всех сил стараются виртуозно сыграть свою роль Первое, это, конечно же, настоящая страсть и любовь А вторая – просто актерская игра. Если вы принимаете участие в шоу-программе сексуального нарцисса, вы, конечно же, тоже играете свою роль. Часто ожидаемая роль состоит в том, чтобы подтверждать и поклоняться, каким всемогущим богом считает себя нарцисс. Стиль занятий сексом у нарцисса часто сфокусирован на своей внешности и имидже с острой неприязнью к недостаткам и слабостям со стороны самого себя или даже партнера. Секс для него – это не соединение двух людей – а больше соответствие его идеализированным ожиданиям. Вот одна девушка, например, говорит, мой парень так зациклен на производительности, когда занимается сексом, что я часто чувствую, что его больше волнует его выступление, чем меня. Номер три. Агрессия во время секса. Сексуальный нарциссизм был связан с сексуальным насилием и агрессией. Исследование показало, что мужчины с чертами сексуального нарциссизма с большей вероятностью совершают нежелательные половые контакты, сексуальное принуждение и изнасилование. Но это вы поняли почему, да? Потому что они хотят получить желаемое от вас, а если вы этого не хотите, то они будут заставлять вас это делать силой. Вот так, вот такие они опасные. Номер четыре. Вы существуете, чтобы служить потребностям сексуального нарцисса. После начального периода ухаживания, в течение которого он или она пытается произвести впечатление, он может начать требовать, чтобы вы обслуживали в первую очередь его собственные эгоистические потребности. Он может ожидать, что вы будете по вызову удовлетворять сексуальные желания по его усмотрению, требовать от вас участия в сексуальных действиях, которые ему нравятся, а вам нет, например, или требовать, чтобы вы ограничивали свои другие действия, чтобы быть более доступными. Вместо того, чтобы быть личностью, собственными мыслями, и чувствами и приоритетами, сексуальный нарцисс ожидает, что вы будете существовать просто как продолжение его или ее желаний. Ваши собственные потребности отклоняются или игнорируются. Номер пять. Они используют секс, чтобы манипулировать людьми. Сексуальные нарциссы используют секс, чтобы получить одобрение, поэтому они могут вести себя очаровательно, романтично и даже, казалось бы, великодушно, чтобы получить похвалу и восхищение. Чтобы создать видимость превосходства и скрыть внутреннюю незащищенность и неадекватность, некоторые нарциссы будут постоянно подавлять других людей, чтобы повысить свою надобность. В сексуальных отношениях некоторые, но, конечно же, не все, нарциссы могут даже критиковать своих партнеров, используя насмерть. Мешки, обвинения, стыд и сарказм. Подчиняя партнера, которые играют роль жертвы, нарцисс способен проявлять большую степень доминирования и манипулирования. Номер шесть. Им не хватает сочувствия к партнерам. Сексуальные нарциссы склонны испытывать чувство причастности к сексуальности партнеров и не имеют возможности участвовать в эмоциональной близости. По словам нашего психолога Сантона, сексуальный нарцисс может быть очень сосредоточен на своем собственном удовольствии, своей работе или фетише, которые у них есть, но он не будет расспрашивать своего партнера о его собственных желаниях и предпочтениях в сексе. «Секс — это не связь с сексуальным нарциссом, а доминирование, самоудовлетворение и власть», — объясняет Сентон. Партнер кого-то, кто восхищается своим собственным сексуальным мастерством и одержим своей сексуальной эффективности, заметит, что сексуальный нарцисс не присутствует эмоционально во время сексуальной близости. Они будут чувствовать, как будто секс лишен эмоциональной связи. Номер семь. Они систематические изменники Принуждение сексуальных нарциссов могут также включать в себя постоянную неверность. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что сексуальные нарциссы чаще всего обманывают в отношениях. И они часто обманывают без угрызений совести. Это также обычно включает обвинение партнера, поскольку нарциссы не способны взять на себя ответственность за свое поведение. Номер восемь. Они демонстрируют компульсивное сексуальное поведение. «Сексуальные нарциссы часто демонстрируют маниакальное поведение со всем, что связано с сексом, мешающее их жизни. Сексуальные нарциссы часто одержимы завоеванием достижений в своей спальне и больше интересуются количеством, а не качеством», — говорит Сантон. Так что, да, имейте в виду, такие люди, наверное, мало годятся для отношений, и даже для one-night stand или для одноразового секса тоже как-то перспектива зачат не очень, да. Но это только одна сторона сексуального нарцисса. Некоторые нарциссы же возбуждаются от собственного тела и самоудовлетворяются без помощи партнера. Сексуальное удовлетворение при нарциссизме достигается созерцанием собственного обнаженного тела или его зеркального отражения, отдельных его частей, в том числе, конечно же, половых органов, часто в сочетании с мастурбацией. Достаточно часто нарциссизм проявляется в фотографировании и видеосъемке собственного обнаженного тела, мастурбации и других сексуальных действиях. В некоторых случаях для самоудовлетворения нарцисс может прибегать к аноректальной мастурбации, то есть через задний проход, а также как там аутоссадомазохизма, включающим причинение себе боли, вплоть даже до самоповреждения. Они также могут обмазывать себя собственными выделениями организма, например, мочой, спермой, менструальной кровью, и могут включать их питье. При нарциссизме с аутосадом не исключены несчастные случаи с нанесением себе повреждений и вреда здоровью различной тяжести, например, травме прямой кишки, ущемлению полового члена и других, вплоть даже до летального исхода. Некоторые себе даже ребра удаляют для мастурбации. Ну, помните, в школе обсуждали все Мэрилина Мэнсона и его удаленные ребра, но это вроде как слух был. Не он себе удалял, а жена его, чтобы быть красивой талией, а не для того, что вы подумали. Так что будьте аккуратны со своими фантазиями. Есть еще такая штука, как аутомонофилия или аутомоносексуализм, как разновидность нарциссизма. Здесь роль фетиша играет собственное тело, имеющее сходство с телом женщины, достигаемое при помощи одежды, мейкапа, поз или манер. Сексуальное наслаждение при этом достигается посредством все той же нашей любимой мастурбации с одновременным представлением себе полового акта с партнером противоположного пола в зеркале или на фотографиях. Ну конечно же тот партнер противоположного пола должен быть похож на вас Смотря в зеркало, возбуждение вызывает скорее не собственное тело, как в случае с обычным сексуальным нарциссизмом, а сходство с телом противоположного пола Да-да, это все правильно, такая смесь фетиши и нарциссизма и трансфестизма, если хотите мы о нем тоже как-нибудь поговорим в другом выпуске ну а это все на сегодня. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новенькое. Мы с вами прошли такой ветвистый путь от мифов Древней Греции к восприятию сексуального нарциссизма через фетиш трансвестизма. Так что, если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, ставьте оценки, оставляйте комментарии там, где это возможно. Все это поможет другим людям узнать о подкасте и продвинуться в рейтинге и рекомендациях. А с вами была я, Эрика Хаимова, и подкаст «Не единым» о разновидностях сексуальных фетишей. Спасибо вам большое, что слушаете и распространяете. Ждите следующих эпизодов, ну и услышимся через неделю. Пока-пока!